0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Reto Viral.
1: Reto, reto viral, viral. Reto Viral. Reto Viral. Reto viral. Reto viral. Reto, reto viral. reto viral. Hola,
0: chicos y chicas, esto es Reto Viral. Hoy es lunes y estamos empezando una nueva semana, tercera de las 9 de verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Y bueno, ya estamos una vez más por esta misma estación, a través de la red de radios del Imer Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestras amigas Sofía y Jimena. Y bueno, en este programa 64 de Reto Viral empezamos... Otra semana temática, y vamos a hablar de religiones. Este primer programa es sobre religiones antiguas.
1: Reto viral. ¡Reto viral!
0: Tal vez te has preguntado por qué creemos en Dios. Para algunos, tal vez porque existe. Hace años llegó a México una obra de teatro buenísima que se llamaba El Diluvio que Viene. Y bueno, era una comedia musical de Pietro Garinei. Y el protagonista era un sacerdote que debía salvar a su comunidad del nuevo diluvio con la ayuda de Dios, por supuesto, con quien hablaba todo el tiempo. Y bueno, en algún momento de la obra Dios le da la respuesta para que pueda salvar a toda la comunidad. Y el sacerdote exclama, ¡Dios! Si no existieras, habría que inventarte. Pero... Esto de la religión es toda una ciencia De hecho hay un libro bien interesante Que escribió un primatólogo ¿Tú sabes lo que hacen los primatólogos? Estudian a los primates O sea, a los changos Y también a los homínidos Los que éramos nosotros antes de ser seres humanos Y bueno, en este libro que escribió Que se llama El bonobo y el ateo Él nos da una definición de religión Como entendida generalmente Que dice que es la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado o lo espiritual. Es como que todos nos admiramos de la maravilla que es la naturaleza y juntos compartimos un sentimiento que se vuelve sagrado y espiritual y que es el origen de símbolos y de la adoración que nos vincula a todos en este sentimiento. Como se sabe, los hombres primitivos adoraban a la naturaleza al sol, al viento, a la lluvia La religión es una forma de ser también Una forma de sentirnos todos juntos Y es importante saber que en esa época No había dioses ni instituciones religiosas Solamente había chamanes Que eran estos seres que nos conectaban a nosotros los mortales Con esos dioses que eran la lluvia, el viento, el clima y demás Tampoco existían en ese momento los códigos morales las formas chamánicas de religión a menudo incluyen experiencias de trance o de viaje por los mundos espirituales, a veces se acompañaban de plantas que eran medias alucinógenas y bueno, estas prácticas se remontan a 500 mil años de atrás y son propias de los cazadores-recolectores, un hombre muy muy primitivo. El autor piensa que la religión ayuda a manejar las emociones naturales primarias, que ¿cuáles son? La rabia, el miedo, la tristeza y la felicidad. ¿Notan algo en esta lista? Pues que de las cuatro, tres de esas emociones son negativas. Solo una es positiva, que es la felicidad. Entonces, lo que dice este autor es es que superar la rabia, el miedo y la tristeza requiere de empatía y solidaridad entre nosotros. De entender que estamos mejor juntos que separados y que no podemos estar todo el tiempo peleando porque no nos conviene. Estaríamos solos. Y es mejor regresar a un estado de fraternidad y de amistad entre nosotros. Y es que una de las cosas más interesantes es que en, el, en este libro el autor nos dice que los animales... También tienen mecanismos para reparar el orden social. También se pelean y luego se contentan y se apapachan. Porque saben también que les conviene regresar al orden donde todos son un grupo y un equipo. Porque se protegen entre ellos. Tienen evidencias de que no solo los changos y los primates, sino también animales como las hienas, los delfines, los lobos, tienen este mismo tipo de conductas sociales. La idea es que existe algo en la naturaleza lo de los animales superiores que nos hace desarrollar sentimientos empáticos y generar rituales y juegos, que es lo que posteriormente llevó a las religiones. Porque, de hecho, este, existen un grupo de changos que él registra aquí que tienen rituales cuando un miembro de la manada se muere o de convivir todos juntos. Ahí se veía un poquito lo que serían después los rituales de los humanos y después los rituales religiosos. Como les decía, en esta época de la humanidad solamente había chamanes y esos chamanes estudiaban el sol, la luna, las estrellas, los eclipses, el día, la noche para conectarse con ellos. Y así nace, por ejemplo, el estudio de las estrellas. Existen huesos de renos y colmillos de mamuts en la era de hielo con muescas talladas que representan las fases de la luna. Imaginen cómo estaban ya observando los astros. Estos huesos y colmillos están fechados entre hace 25.000 y 10.000 años antes de Cristo. O sea, todavía no éramos humanos completamente. Antiguamente los astrólogos eran principalmente los sacerdotes. El símbolo sumerio de la divinidad era una estrella y no es sorpresa que el sol fuera el dios más poderoso pues nos da calor y luz a nosotros en este planeta, nutre las plantas y hace posible crecer las siembras. Los druidas, los egipcios, los incas y los hindúes eran adoradores del sol. En las antiguas religiones como el hindú, Bishu era una representación del sol, el símbolo de la vida misma. Muchas de las pirámides en Egipto y en México en realidad son observatorios y por eso se dan fenómenos como los que tenemos aquí en las pirámides mayas donde se ve que sube Cuculcán con sombra y baja. En el sur de Inglaterra se alza una magnífica estructura conocida como Stonehenge. Seguramente has visto las imágenes. Son así unas piedras como paradas y están en un círculo perfecto. En 1961, el profesor Hawkins, que era un astrónomo de la Universidad de Boston, descubrió que estas extrañas piedras y agujeros pueden utilizarse para registrar las posiciones del Sol y de la Luna y que prácticamente puede predecirse con este grupo de piedras todo eclipse solar sucedido y por suceder constituyendo uno de los más antiguos observatorios astronómicos. Los hindúes remontan su sabiduría religiosa a siete antiguos sabios, conocidos como los rishis. La palabra rishi significa brillar, y los rishis iniciales eran las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor. La religión de los hindúes se inició literalmente con las estrellas. Se sabe que la predicción de los eclipses era usada para causar temor y reverencia. Los sacerdotes mayas hablaban con los astros para que permitieran que regresara la luz. Con todo este tipo de asuntos convencían a sus seguidores de que su dios era el verdadero. Otra cosa que sucedió, imagínense, en, en los descubrimientos arqueológicos de la Antigua Grecia, es que había un grupo de inventores que les facilitaban milagros a los sacerdotes. Herón de Alejandría, que vivió 10 años antes de Cristo, era un ingeniero y matemático helenístico, decía cómo funcionaban en los templos las esculturas hablantes, que lo que sucedía es que las esculturas de mármol eran huecas. Y por debajo de los templos había pasadizos y entonces se metían un sacerdote y hacía que hablara. Y también tenían unas estatuas de tamaño natural que se podían mover, se abrían unas puertas mecánicamente y avanzaban hacia el público cuando el sacerdote señalaba ¡Oh Dios, puedes entrar y hacerte presente! Y era un sistema mecánico pues para asombrar a las multitudes de seguidores. Hay que decir que estas religiones paganas competían entre sí por seguidores. Y bueno, pues, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Tú qué piensas? Reto viral. Reto
1: viral. Y bueno, aquí para
0: seguir platicando de estas religiones antiguas casi casi hasta nuestro pasado animal... Tenemos con nosotros a nuestra amiga Sofía. ¿Cómo estás, Sofi? Bien. ¿Cuántos años tienes? Diez años. ¿Con quién te estás pasando esta cuarentena? Con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tú sabías que nosotros teníamos como ritos religiosos aún antes de que fuéramos seres humanos? No. Oye, ¿tú por qué crees que creemos en Dios? Pues no sé, porque... Muchos piensan que es quien nos protege. Necesitamos protección, o sea, igual que nuestros antiguos antepasados, ¿no? Sí. Que tenían miedo a la naturaleza, al sol, al viento, al trueno y mejor lo adoraban, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues está interesante. Oye, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy en el programa. De nada. Que estés muy bien. ¡Chao! ¡Chao! Pues ahora vamos a escuchar algo de música con un autor que se llama Pedro de Santa Cruz que nos habla de las preguntas como estas que nos estamos haciendo ahora.
1: ¿Por qué sale la luna? Hasta dónde llega el sol, cuando nace el mundo, donde se inventó el color, tanto quiero descubrir todas las... un Reto Viral!
0: Para seguir platicando de las religiones antiguas, tenemos con nosotros a nuestra amiga Jimena. ¡Hola, Jimena! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Bien? ¿Tú? ¡También muy bien! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes, Jimena? ¡12 años! Nada más no me vayas a preguntar a mí cuántos tengo. <risa> Oye, cuéntame una cosa, Jimena. ¿Con quién te estás pasando la cuarentena? Con mi familia. ¿Qué son? Y Diego, Fernando y Diego y tal. Que son tus papás y tus hermanos. Ajá. ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien. Oye, pues aquí nosotros hablando de las religiones, que está bien interesante, las muy antiguas, ¿tú sabías que la religión venía de nosotros desde antes de que fuéramos hombres hombres, cuando éramos como cavernícolas? Sí. ¿Y qué piensas de eso? Pues que está bien porque se va
1: yendo la Todavía No se va olvidando la religión.
0: ¿Qué te llevaría a pensar... Si un ser más cerca del chango que del hombre tiene religión? Muchas cosas. ¿Cómo va avanzando del, del, del chango al hombre? ¿Y tú sabías que los antiguos griegos de las religiones paganas hacían trampa para tener seguidores y tenían trucos en los templos? Sí. ¿Y qué piensas de eso? Que está muy mal porque así cuando ya lo descubran, todos se van a ir de ahí. <risa> ¿Verdad? Oye, ¿tú por qué crees que los seres humanos creemos en Dios? Porque... Dicen que unos lo, lo vieron, pero la cultura del Dios no, no,
1: es la real, no, es la, no es la realidad porque en esos tiempos no existíamos todavía tampoco. Hay unos que dicen, le ah, voy a pedir a Dios que se los, se los cumple. Y desde ahí, pues mi mamá sí, le pidió a Dios que
0: saliera adelante mi abuelito y salió adelante. Ok. Entonces es como que tienes tienes los milagros como prueba de que ahí está Dios para ayudarnos ajá, ok oye pues muchas gracias por estar en el programa del día de hoy, Ah, muchas gracias a ti que estés muy bien, chao gracias, y bueno nosotros mientras tanto regresamos a la música vamos a escuchar otra de Pedro Santa Cruz, su canción que se llama No me sale
1: no me sale
0: La música el día de hoy estuvo a cargo de Pedro de Santa Cruz, que es un compositor chileno. Su trabajo es crear música para programas de televisión, audiovisuales, comerciales, películas y videojuegos. Él realizó la música de esta serie chilena que se llamó Puerto Papel, de la que hablamos ya, ¿se acuerdan? Y que está padrísima. Pedro tiene dos discos. El primero es para adultos, se llama Celeste. Pero el segundo se llama Pequeño Mundo y contiene canciones para niños. Él dice que se inspiró en sus hijos para crearlo. Incluso le dieron ideas para escribir las letras de las canciones y también le ayudaron a estructurarlas. Las rolas de Pequeño Mundo hablan de las maravillas que puedes descubrir cada día, de las preguntas que nos hacemos o de la desesperación que sentimos cuando no nos salen las cosas bien. O de qué tan difícil puede ser decir adiós. Te invitamos a que escuches su música en su página de Internet. Y en sus distintos canales te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, si nunca has entrado en nuestro micrositio o no te acuerdas cómo hacerlo, acá van las instrucciones. En tu dispositivo tecleas www.imer.nx. Ahí vas a entrar a la página del Imer y bueno, cuando pase el banner que dice Reto Viral, los capturas con un clic y bueno, ahí, junto con el podcast de este programa, encontrarás las ligas para escuchar la música de Pedro de Santa Cruz. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 No te aburras. Este No te aburras es para quien tiene perro. O para quien acaba de adoptar un nuevo integrante en la familia. Entenderte con tu perro es todo un proceso. Y si empiezas a tener perrito o oh, tienes uno muy terrible al que quieres reeducar, ahora vas a tener muchos días para poder hacerlo. No hay nada más frustrante o peligroso que un perro que no obedece. Puede que te destroce todo. A mí, la mía cuando era chiquita me destrozó el comedor, fue terrible. O puede que se cruce la calle cuando tú le estás diciendo que no lo haga y lo atropellen. O puede que ataque a alguien más y te metes en un terrible problema, pues tú eres responsable de todo lo que haga tu perro. También puede suceder que tengas un pequeño cachorro al que aún hay que enseñarle de todo. Este fin de semana vi a un cachorro mientras yo paseaba a mi perra que se llama La Vainilla... Llegó un chico con su pequeño cachorrito, que había jugado y jugado con la pelota, jugó con todos los otros perros. Estaba echado en el suelo, con la lengua de fuera, y le decía el chico, ya vámonos. Y el perro nada más lo miraba y volteaba para otro lado. Que ya vámonos, lo miraba y volteaba para otro lado, o sea, no tenía ninguna intención de irse. Entonces, bueno, tanto si tienes un cachorro como si tienes uno más mayor, pero que no obedece, este es el momento de ponerte manos a la obra y aprovechar el verano divertido para educarlo y para entenderte con él y para crear reglas y para crear un diálogo que les permita una mejor convivencia. Te compartiré algunas páginas de internet sobre cómo entrenar a tu perro con distintos modos de hacerlo. Quiero hacerte notar que hay distintos modos de hacerlo. Unos son como más estrictos, unos como que dicen que si lo quieres para que te cuide y ladre y otros dicen otras cosas. Entonces yo te recomiendo que no tomes la primera liga, sino las revises y veas cuál se adapta más a lo que tú estás buscando de tu relación con tu perro. Y bueno, sigas el método que te propone esa página. Puedes empezar por hacerte algunas preguntas como ¿Cómo quiero educar a mi mascota? Tienes que saber qué tipo de relación quieres con él o ella para entrenarlo después en ese sentido. Y también tienes que incluir a tu familia en el proceso. Tienes que ponerte de acuerdo con ellos porque todos viven en la casa. Aunque ya sabes que los perros siempre reconocen a alguien como su dueño y es al que obedecen siempre, pero bueno, es bueno también ponerse de acuerdo con los otros miembros de la familia. Tienes que saber que hay algunas cosas básicas que todo perro tiene que reconocer, como su nombre, y a estar con otros... O a no estar con los otros Y estar junto a ti cuando tú se lo ordenas Para poder controlarlo En una situación o de peligro ...o donde hay como demasiadas otras personas y animales... ...y que puede resultar en algún problema... ...también debes de aprender tú... ...cómo adiestrarlo en positivo... ...y no con castigos... ...y fijarte cómo no dar un entrenamiento contradictorio... ...porque muchas veces... ...alguien de la casa lo educa en cierto sentido... ...y luego llega a la casa... ...y otro miembro de la familia lo maleduca... ...con todo lo contrario... ...así no va a aprender... ...tienes que enseñarle también a que se quede solo... Y a regañarlo cuando haga algo mal y que te entienda, porque lo importante del regaño no es que el animalito sufra, sino de que él entienda lo que le estás queriendo comunicar. Y entonces puedes organizar tu entrenamiento en sesiones. Puedes decir todos los días a tal hora. Voy a entrenarlo. Puedes entrenarlo dentro de la casa para los comportamientos adentro, afuera en la calle para cómo comportarse afuera. Entonces revisa las páginas que te estoy dejando en el micrositio. Platícalo con tus papás. Y bueno, ahí verás eh, qué entrenamiento puedes seguir. En fin, que tendrás mucho tiempo para hacerlo. Y además será una oportunidad para acercarte a tu mascota y que se amen mucho más los unos a los otros. Estamos llegando al final del programa. Te invitamos a que nos envíes tus mensajes. Llámanos al teléfono del Reto viral. ¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
1: Hola, soy Sofía Molina Domínguez. Tengo 12 años y pues en la cuarentena lo que hago es pasarme hablando con mis amigos por el teléfono. Y también veo películas, veo series, cuando me aburro juego videojuegos.
0: ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! Pues esto fue todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción Pilar Martínez... Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Edgar Zárate y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos por escucharnos. ¡Chao!
1: El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó, presentó. Reto Viral Reto, Reto Viral, viral.